0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så har vi en gäst som jag skulle vilja säga är en av Sveriges genom tiderna bästa playmaker, spelfördelare. Håller du med om det?
3: Ja, och som kanske inte håller till så väldigt, väldigt mycket inom svensk handboll just idag, just i nuläget. Men vi är ju väldigt, väldigt glada och tacksamma för att vi har fått hit Magnus Andersson från Portugal hit. Och du är varmt välkommen hit, Magnus.
4: Tack så mycket. Tack.
3: Per Magnus Andersson,
2: född 17 maj 1966 i Linköping. Vem är det? Ta oss nu från början. Du menar jag från början? Ja,
4: det, från början. Ja, men du fick ju med mycket. Jag är född i Linköping och eh, eh, kommer från en, en rätt så handbolls- eller sporttokig familj. Ska jag säga. Jag har en storebror, fem år äldre än mig. Föräldrar som har backat upp i all form av idrott har spelat fotboll, spelat handboll, hållit på med gymnastik. Ja, det mesta när det gäller sport som man provade när man var ung. Sen så tog handbollen mig till Västkusten, mm. Hamsta. Men du In,
2: Innan det då, jag, jag tänker Magnus Andersson som skolelev och, och utanför handbollsplanen. Hur var han där? som ungdom. Mm,
4: ja, jag var väl relativt skolan var det väl inte det som jag prioriterar kanske <laughs> tyvärr eh, idag men eh, jag klarar mig igenom men eh, jag tror hade du pratat med mina eh, gamla lärare hade de nog sagt att eh, jag hade lite myror i byxan som de kallade det på den tiden och eh, hade väl svårt att sitta still och eh, var väl mer intresserad av eh, eh, ut och sparka boll på rasterna mm. och, och så att eh, jag klarade mig igenom skolan men eh, och det var väl inget problem. Barn, men idrotten tog en mycket del av mitt mm. liv. Då.
2: Och, och Var det även inklusive gymnasietiden?
4: Ja, det, nej, men där, hade man väl, där hade man väl lugnat ner sig på, på det sättet att man eh, kunde sitta still lite mer och eh, idrotten eh, hade ju tagit över då i, i den tiden så det var ju mycket fokus på den.
2: Mm. Var det naturligt då att du skulle hamna i någon form av lagsport eller var du också en stark individ?
4: Äh, nej båda och tror jag men i, i, det var nog rätt så det fanns två vägar, det var antingen fotboll eller handbollen och i mitt fall så var jag väl egentligen mer lovande i fotboll mm. eh, detta på eh, 70-talet, eh, då var ju handbollen eh, de stora öststadsländerna och då skulle man vara väldigt stor och jag har alltid varit den där lille, eh, framförallt när det gäller på handbollsplan. Så att... Eh, på något sätt så var det väl fotbollen som det mesta fokuset låg på ända fram till eh, det blev för allvarligt och både handbollen eller framförallt fotbollen då, som jag var väldigt framgångsrik i började slå ihop två lag derby och eh, Saab som mm. blev LFF och eh, det blev som en liten elitsatsning 15-16 år, eh, två väldigt duktiga lag skulle slås ihop Och även om jag var kanske framgångsrik och bra i laget så blev det ju helt plötsligt att du var tvungen att vara på varje träning för att kunna spela matchen till helgen. Och jag ville ju vara med på handbollen också så det blev ett, ett val till slut och i detta blev det handbollen som var lättare för mig.
2: Och pappa och mamma då, hängde de med... Alltid. Precis som
4: vilken förälder som helst. Absolut. Var man
2: kulad på den tiden?
4: Eh, jag har inte kulad på det sättet men jag har haft två föräldrar som och fortfarande idag som följer mig och mitt mitt handbollande mamma och pappa idag bor i Linköping och sitter och, och följer mina matcher från Porto eller från Portugal och jag har alltid upplevt ett enormt stöd hemifrån, även min bror som har varit intresserad och åkt med på matcher och jag, jag tror inte min mamma och pappa missade många ungdomsmatcher i, i, när jag var men bara som supporter på läktaren och framförallt också skussade och följde med
2: Vi kommer komma på den här härliga resan eh, med Magnus. Eh, jag tänker mest årgången 66. Den mm. är inte så pjåkig i Linköping.
4: Nej, eh, vi var ju väldigt framgångsrika med eh, RP då. Mm. RP är ju för alla som, ja, min generation idag är det väl fortfarande en, en fin ungdomsklubb men eh, vi var ju väldigt framgångsrika på, de, mm, på både tjej och eh, killnivå eh, och, vi hade några fina årgångar där och framförallt 66 erna som jag representerar. Vi vann ju junior SM och vi var väl rätt så framgångsrika egentligen. Ända från ICA-kuppen till junior SM där vi splittrades upp. och Alla gick väl till lite olika lagar. Men vi hade några andra fina årskullar, 65 och. Så det vi också. Med. Ja, vi spelar ju. Vi hade väl den stora stommen här. Både för juniorresen var vi 66-65. Och jag har för mig också. Även 66-65-64 var väl med i, i juniorresen nivå. Och vi tog oss väl relativt långt. Är du 65, man?
3: Jag är 65. 65. Så att ja. vi tampas på Ja, många år. År där. Mm. Jag spelade ju Tyrus på ja. den tiden. Så det var väl RP Tyrus, kroppskultur, kliff, Vart var mm. var ju stora mm. klubbar på den med de morgon ja. mm.
2: Du kör Andersson och har Ett eget program här och det, ni får fortsätta det.
4: Ja, det, det
2: Minnen kommer tillbaka. Är, är det så när du tänker nu när du rabblar upp det här att, att det känns ändå att det var många många år sedan eller känner du ändå att du har koll på läget?
4: Nej det har jag absolut inte koll på läget jag är lite som po, ja. men eh, framförallt sådana här saker det kommer jag ihåg eh, vilka men sen med namn och allt sånt här inte. jag har väldigt bra kontakt med Thomas Svensson eh, målvakten och han eh, talar alltid om, kommer du ihåg när vi spelade 77 i handkapp och ni vann med 11-9 och du sköt upp där och eh, grejer det är ju sådana saker kommer inte jag ihåg men eh, det är ju en fantastisk tid eh, som, att komma ihåg också det här är ju någonting som jag alltid bär med mig och vänskapen och här kommer vi så många år efter att träffa Matte som vi har haft våra duster och spelat ihop. Och, mm. eh, det är ju en enormt rolig tid och här kan man ju se handbollen det är ju också en fantastisk sport och personligheter som du kan träffa folk 30-40 år efter och det, det är vanliga människor.
3: Mm. Tjena känna efter 40 år. <laughs> det är
2: roligt. Ja. Magnus, du ska få... En hälsning här. Mm -hmm. Och som förmodligen kommer få dig att bli lite berörd. Okay. Jag blev i alla fall det. Så lyssna här nu.
5: Hej Manga. Hoppas att det är bra. Jag tror att jag har rätt så bra koll på dig faktiskt. Du hade en idé om att du skulle bli pråtslagare, tror jag. Du gick på junkan några år där. Men jag tror att det var lite för tungt för dig. Det var nog mer intresserad av handbollen runt omkring där. Det var nog efter att du hade spelat två... GSM där, 84, så tror jag ni kom tvåa, 85 där så vann ni med 66, med, med, med Rohan Larsson som tränare. Jag fick chansen att träna det en säsong, det var i sad. Det måste ha varit eh, 86-87 när vi gick upp. Sen drog du till brott. Ja, det tror jag du gjorde rätt i. Helt klart. Helt klart. Vi möttes brotts av 89-90. Var det jävligt nära att vi tog det? Hade inte Tobbe Birre och Leszek gått sönder så vet vi fan om vi inte hade, hade grejat det. Men det gick i drott. Jag tror det gjorde det helt rätt. För det var där tredje gången i din karriär. Och nu är du tränare. Jag tror det går rätt så bra i porten. Vi försöker att följa det lite härifrån. Och jag tror att du har nog chansen, eller jag tror jag tycker du ska hoppa på det här med förbundskapten. När du får chansen en gång till, svarar jag då. Lovar med det. Nu funderar du säkert på vem det här är. Men det är en kille som har bra koll på din uppväxt. Lycka till med det här snacket med robban och grabbarna. Och lycka till med handbollen. Ha det bra. Tjena.
2: Jag får lite rysningar Ja, det. vad
4: det var fantastiskt. Tobba mm. som fr, Från början så hör jag bara den här underbara dialekten. som mm. eh, eh, Men eh, jag förstod direkt att det var Tobba efter ett tag. Här, men, Ber,
2: berätta lite om, eh, kort om den tiden då. Mm.
4: Nej men Tobba har ju betytt väldigt mycket för mig också för Linköpingshandbollen och eh, det här gänget som har varit runt omkring eh, RPSAB och, och eh, vi har lite, jag ska inte säga kontakt idag men med det nätverket så vi träffas eh, på R-telefon och lite så jag har lite kontakt med, med det gamla gänget eh, stundtals eh, Ja, var rätt Ja, det var jätteroligt att få, få, få höra från eh, Tobba här. Min, och, de har... Jag följer ju dem lite mer det som genom andra om man ser på, på Facebook och andra sociala medier man, man ser dem. så. Att, eh, men en sak har han väldigt fel i det är att de var nära att ta oss där med Sab. De vann en match bara och det var väl att vi spelade på ja, <laughs> en annan nivå. Men, ja.
2: Yrket är då? Mm. Uh... Var du inne på det spåret.
4: Nej, Nej, ja, jag, jag har ju utbildat mig till plåtslagare. Ja. Men jag ska säga att eh, man skulle nog inte anlita mig för jag har, nog aldrig, jag har aldrig arbetat på, på, som plåtslagare. Jag var under en kort session på en, utbildningen. Eh, det var rätt så roligt när det här gymnasievalet kom så, så skulle jag då... På den tiden, jag vet inte hur det är idag eh, men jag hade sökt någon ekonomisk linje och sen så var det tror jag socialt vad det hette på, på den tiden och jag kom inte in på någon och då hade jag tredje alternativ som plåtslagare och där har jag en farbror som arbetade på ett så det blev att jag gjorde min utbildning där och sen så eh, började jag egentligen aldrig jobba för då bytte jag till sab mm. Och det blev mycket handboll då? Det blev mycket handboll men också då med sab i så flyttade jag, slutade som plåtslagare och började på Stora Sab Och där jobbar jag mer med transport och andra grejer. Men sen när jag flyttade till Drott 87 så var det tanken att jag skulle börja på ett stort plåtslageri men på en annan med, jobba mer med inköp och sånt. Men det visade sig också inte vara kanske mitt jobb Så att, <laughs> <laughs> jag, jag har inte jobbat som plåtslagare, jag skulle inte anlita mig anlita mig som plåtslagare Nej.
2: det hör vi mm. det blir då som du är inne på en flytt från Linköping Östergötland till Halland mm. och åka drott varför just där?
4: Nej, men på den tiden så var ju mitten 80-talet eller 80-90, det var ju Erik eh, Håhledrott som dominerade mm. och eh, vi, jag spelade två säsonger enbart i Sab ett år där vi gick upp i, i Allsvenskan som nätet på den tiden och eh, tyvärr året eh, efter så åkte vi ner mm. och jag kände väl att eh, min karriär tog lite fart och, och många många klubbar här i Sverige var intresserade av mig och drott var väl det som var mest naturliga att gå till eftersom det var en de hade ett otroligt duktigt lag och det är väl inget jag ångrar idag. Jag kom till Benga var tränare och många duktiga spelare med hela gamla gardet med Göran Bengtsson, Abransson Gustafsson, ja, vi hade ett fantastiskt lag och sen framförallt med Ola eh, Lindgren där så att eh, det var där egentligen min karriär tog fart
2: och flytta då och lämna Linköping och lämna mamma och pappa det det var inga problem?
4: Jo det var ett väldigt stort problem jag hade en enorm hemlängtan och hade jag inte träffat min ja, nuvarande fru där redan så tror jag nog att redan efter året hade jag nog flyttat hem mm. efter en säsong Var du hemma här? Det, ja men det var jag väl egentligen men jag kom till Halmstad som var kanske den jag ska tacka mest Ulf Sivertsson mm. som var unkar på den tiden i laget många hade flickvänner och jag var lite själv och, eh, jag och Ulf har en fantastisk eh, det är en fantastisk kompis till mig som vi har umgås under alla år han tog väldigt väl hand om mig och, eh, han var bland annat uppe och hjälpte mig med flyttlasset och det, eh, utan eh, Tubby så tror jag inte att eh, jag kanske hade varit kvar för att det, det är tufft att lämna i den åldern och, och framförallt till till Nystad och jag var väl dels saknade man sina föräldrar och men kompisar och allt var nytt men det som det var väl framgångarna som gjorde också att jag gav den chans och efter något år där så när jag hade träffat min eh, fru så, så blev det lättare. Och mm. idag så är det ju Halmstad för mig hemma. Mm. Även om jag inte har bott där nu på nästan 20 eller 21 år så har vi vårt hus och
2: vår, eh, vår
4: fasta punkt mm.
2: mm.
3: Vad tänker du att det? Nej men jag undrar liksom där när, när du pratade lite grann om att dels så gick flyttlasset till Halmstad och lite så här som ung, fortfarande förhållandevis ung handbollspelare talangfull och sådär och så kom man ner till då ett av Sveriges topp två lag tillsammans med RIK och det, vad, vad, vad fick du för roll första året var det mer såhär se och lära eller var det för att det var, de hade ju många bra etablerade spelare som var landslagsspelare och eller vad var det som gjorde att du fick... Var det bara staden Linköping du saknade eller var det liksom utifrån att det blev inte riktigt som du tänkte rent sportsligt år ett där? Eller hur, hur uppfattar ja, det var, du
4: det? Det var väl egentligen tvärtom för att jag fick en enorm stor roll. Mm. Bengt Pönne hade har ju slutat året innan och de ville ha en i mitt nya och Jag fick ju oförskämt mycket speltid. Jag spelade ju i stort sett nånstopp match efter match och vi blev... Vann SM-guld mot RIK första året... Men det var väl egentligen helheten att man saknade sina vänner och tryggheten. och, och eh, Tufft att komma ensam till någon ny stad. Eh, oavsett eh, om man är i ett handbollslag och träffar nya kompisar så var det väl... Eh, det första året var tufft. Det var enormt tufft. Och hade jag inte haft eh, framgångarna kanske och, eh, i laget Då hade då är det möjligt att man hade varit lättare att ta och flyttat hem.
6: Mm.
2: Snabb och explosiv. Säg många om dig. Var um, är det någonting som du fick med dig när, när du kom till den stora världen, eller någonting som du har jobbat fram till? Jag tänker på ordet talang.
4: Ja, men det har väl alltid varit det som har utpräglat mig. Att jag, jag har snabbheten i, i mig och eh, jag har väl. Eh, Ja, de flesta muskelfiberna är väl explosiva eh, hos mig. Så att, eh, det har väl alltid kännetecknat mig just på handbollsplanen i alla fall, att eh, jag har haft snabbheten och eh, explosiviteten i det. Eh, mm. Sen med förhoppningsvis att med ett relativt bra spelsinne så blev det en bra kombo. Mm.
2: När du kom ner då till Halmstad och blev, blev upplägg av träningen annorlunda- Alltså, Var det hårdare i gymmet eller var det tuffare i skogen och springa? Eller vad var den stora skillnaden rent träningsmässigt?
4: Nej, jag ska inte säga. att Jag tror inte att vi tränade hårdare. Men det var väl kvaliteten på, på laget som var omgivningen. Mm. Att, med många väldigt duktiga spelare. Även i Visab. Men det här var ju... Eliten om man säger det, i svenskt och många på den tiden också landslagsspelare och detta landslagsspelare. Så det var ju en, en mer utpräglad internationell touch över det på svensk vis då. Vi var ju också i Europa och spela och det, det var ju oerhört lärorikt för mig att mm. få komma ut och spela i Europa- och jag hade börjat spela ett något år innan i junior och sen blev det Ulandslag 87 när jag kom dit. Så att det, det, jag tror vem de mest som träningarna... var förbundskapten då? Vad sa du?
2: Minns du vem som var förbundskapten för Ulandslaget?
4: Ja, Julle och
2: Björn Söderlund. Ja. Mm. Stockholm har Göteborg en göteborgare. Stockholm ja. har en är ja. Sen är det så, mina herrar, att ni har en sak gemensamt där för att efter drott, Magnus, så hamnar i Norge, mm. Stavanger mm. uh, Det är jag lite nyfiken den förändringen?
4: Ja, nu efteråt kan jag inte förstå vad jag tänkte på men det är ingenting som jag vill ångra men uh, i, vi fick barn väldigt tidigt jag och min fru Ulrika uh, och uh, vi kände väl att vi, vi fick inte riktigt ihop vardagen uh, när uh, arbete, handboll kom i landslaget, mycket resor och med de här framgångarna som både för mig och landslag och i Europa så, så kom väldigt mycket anbud till mig. Och vi kände väl att eh, vi valde den säkra vägen. Det kom Claes eh, Helgen, var tränare i, i Stavanger. och mm. En väldigt god vän till mig som jag eh, har tampats med många, och Robert Edin eh, mm. var i Stavanger. Och, eh, barn samma ålder. Eh, så att det var rätt så lätt att ta ett, eh, ett beslut bara för det sociala. Sen var Stavanger en bra lag men det var ju många som höjde på ögonbrynen att det var ett nedköp istället för ett uppköp men, och det kanske var riktigt. Jag tackade nej till många storlag i Europa framförallt Spanien men vi var lite nervösa för med barn och, och allting och man har hört att lönerna kanske inte kom och det var allt sånt här så att det var mer lätt för oss att, att dra till Stavanger men den var inte heller så lång den sektionen eftersom Stavanger hade också stora ekonomiska problem efter ett år men de visade att de ville ha mig och de köpte ut mig för enormt mycket pengar från ett kontrakt så att mm. Det var en fantastisk tid För familjen Och ett äventyr då, vårt första
3: Minns du den tiden, Matte? När? Han var ju i Stavanger ja. ja, det minns jag Jag minns den tiden Och jag minns också att han var där med Robert Redin Och att Claes Helgen var tränare, det gör jag Jag följde väl inte norsk handboll där på den tiden Sen har jag varit själv i Stavanger Och varit tränare där Så att man har ju fått lära sig om histor Historiken med att Efter den där sessionen som Magnus pratar om nu, och Några år sedan så kom Blomberg dit Och tog med sig några andra svenska spelare dit Och de gjorde framgångar i, i, i Europa Och, och sådana saker Så att eh, det Men jag kommer ihåg att, de, att han har varit där Och med, med Robben och, och Claes som tränare Absolut
2: mm. Sen Magnus Så ska vi börja lära oss lite tyska mm. För nu händer det lite grann här Både det ena och det andra Du hamnar i Tyskland
4: Ja men för att förstå det riktigt så hade jag ju kontrakt med Stavanger ytterligare en säsong men vi var iväg, jag tror det var någon så här framåt midsommar i juni med landslaget vi hade nått mästerskap och då får jag ett samtal ifrån Stavanger där de säger att ni måste hitta en ny klubb, vi har inte pengar till att betala er nästa lön. Och då i samma veva så hade vi förstått redan att ekonomin var på väg att braka loss, de hade inte betalt hyra för hus och, som vi bodde i. Så det blev en lite så här, paniksituation för oss framförallt då som vi hade två små barn och vi trivdes bra och det var sent, det var ju i, i juni månad mm. så att det var ju ingen lätt situation för oss. Och under det här år, bara ett par månader tidigare så hade jag ett stort anbud från en storspans klubb som ville köpa loss mig där Stavanger tackade nej på grund av att de ville inte släppa mig och sen bara någon månad senare så så eh, talade de om, om för mig att eh, du måste gå för vi kan inte betala dig. Så det var en väldigt omtumlande tid och i, i detta skede så var det egentligen inte så många möjligheter jag hade men det fanns en klubb som Tors som mm. Roger Kändalen en kända mm. norska mittnian spelade i och på den tiden var de inte så dåliga. Jag tror de kom fyra i Bundesliga året innan och det var väl egentligen bara den klubben jag direkt förhandlade med och vi tog det. Och det blev ju en klubb som har betytt väldigt mycket. Kanske inte klubben, men regionen och mina barn som gick i skolan. Omgivningen. Där. Omgivningen var mm. fantastisk.
2: Mm. Mm. Det här mästerskapet du pratade om, det var ju OS Barcelona mm. 92 där då. Mm. mm laget då, det tyska laget där var det bättre än Stavanger?
4: Nej det skulle väl säga att det inte var egentligen Nej. men eh, Bundesliga, Bundesliga, det, det finns inga, vi hade ett eh, okej okay lag men det var ju eh, det var ju en stor omställning för mig framförallt hur man spelade handboll och eh, eh, både med språk kommunikation med allting eh, eh, men eh, det, det var en rolig tid så efteråt men det är mm. klart det var tufft också men eh,
1: eh,
4: jag blev ju bara där ett år mm. innan jag då bröt tummen 93 och det var ju så pass allvarligt eftersom jag hade brutit tummen mitt år i Stavanger också eh, rätt så allvarligt så att jag valde ju att bryta mitt kontrakt och flytta hem för att eh, det var så pass allvarligt att vi inte visste om jag skulle kunna komma tillbaka och spela handboll överhuvudtaget. Och jag hade väl fullständig panik att jag var tvungen hem bara. Och, eh, eh, men sen visade sig att tummen var inga problem efter ett tag så jag spelade ett år, eller nej, två år tror jag till, i drott innan jag valde att flytta tillbaka till Chotevald igen.
2: Mm. Hade du agent på den tiden? Alltså, löste du det med sig själv eller?
4: Nej jag har aldrig haft en agent så Nej. att det var direkt genom ja. kontakter eller någon. I första tror jag nog att det var klubben direkt som tog kontakt med någon kompis som översatt.
2: Nu liksom. mm. kommer vi in i ett läge här nu som jag tänkte vi skulle prata också om. Då. Och Det är ju då 93. Jag tänker såklart då på VM- Um, i Sverige och jag, jag, jag har ju själv minne av när det hände i Globen um, du har handlat med 307 landskamper du har gjort 922 mål jag mm. förmodligen att är den sista eh, gjord, om inte du ska gå in här och hjälpa nu, <laughs> just nu sitter vi vid granne med handbaserande som ska spela VM mot Brasilien under landslagstiden så får du ju massa vänner. Eh, en av dem skulle få höra här nu. Du ska få en hälsning. Lyssna nu.
6: Hej Magnus. Eh, hoppas att allt går med dig. Här kommer en hälsning från din eh, andra hemstad på Sverige säga Sverige i Halmstad. Där vi vill att du kommer tillbaka så till småningom. Eh, det var ju en att få spela med dig. Att mitt sex eh, få vara med och ta emot alla de här delikata inställningarna. Och man fick också man fick verkligen vara med. om man är med så, så fick man veta det också. Eh, du var ju en humörspelare får man säga. Så när du spelar på din högsta nivå så flög du fram och du är ju få spelare som kanske det vi ser nu lurar målvakter på och 6 meters skott med flippar. Det kunde göra på nio meter med lite lutning åt det ena hållet. Och en flipp upp i krysset på andra, på andra hållet. Samtidigt var du ju en spelare när det gick mot dig. Och så fick att det är lite grann också. Men, men det gjorde väl oss att säga lite bättre också. Eh, många minnen såklart. Många häftiga matcher. Minst ett tillfälle sista SM-finalen. Vi spelade tillsammans fem minuter kvar. Gränsen hade väl räddat straff från oss båda och vi får straff igen och matchen kan väl i så sätt att avgöra. Så du säger, läkaren, den tar du. Jag säger, den tar du. Eh, och så står vi och chapsar om det. Och... Men jag säger väl till sista att eh, det är bäst, världens bästa på portal. Och du gjorde du det och satte dit den såklart. Eh, du kom till Hamza som ung och min bror tog hand om dig väl när du i det. Äh, Köttade du riktigt snabbt. Och växte upp här i hansan. Äh, sen, sen så blev du en tränare. Stora mått. kanske den, den mest lite samma klubbtränare jag haft i och, och Snart stiger jag in mot landsat också. Vad det lider innan du kommer hem till Hansa. och tar över efter mig. Då. Äh, Hoppas att du, du har en god stund så ser framåt. Mm, vi
2: nämnde mm. ju tidigare Ulf Sivertsson, mm. Det var ju lillebror Lillebror, ja, ja. det är rätt så roligt Vi
4: träffades här, vi gick och gick förbi Han, och då såg jag, han stod i trädgården här för Emellan jul och nyår, när jag var hemma i Helmstad här. Så då var jag tvungen att gå in Han stod och, det var dagen innan nyår förresten mm. Han stod och städade terrassen Våra <laughs> relationer då? Våra relationer är väldigt bra Det är inte som så att vi, som Tubby Vi, vi pratas mycket i telefon och, mm men det är en väldigt, väldigt god vän till mig och fortfarande både familjemässigt med Kiki och och dem eh, vi har haft många många fina stunder ihop och en fantastisk eh,
3: mm, tjej. Det. det. roliga här det var ju att eh, han går mängder för hans framgångar. Så det inte många som har gjort alla de här inspelningarna som kanske ingen som har sett honom och har blivit, och blivit.
4: Ja, Thomas var ju där. Han debuterade ju otroligt sent till anslaget uh -huh. också. Jag, jag kommer inte ihåg nu vilken ålder han hade, men. När jag kom till Drott så var Tubby eh, satt på bänken i, i, i Drott, spelade inte så mycket och Thomas var ju då i HBP som var då i Division 2-laget och där spelar ju Thomas mestadels på nio meter. Så Han är ju lite omskolad då till en linjespringare men det är ju en stabil pjäs och han har ju ett spelförståelse så att vi, vi har haft ett fantastiskt eh, samarbete tillsammans. Jag och Thomas, vi kunde varandra utan och innan. Vi hade tecken och bara tittade direkt räckte så att det var det var som en dröm för mig också om honom. Men, eh, på den tiden, eh, en av de första som riktigt sa, höll sina spärrar och stod stilla på det. Så att, eh, vi har många fina stunder ihop. Mm.
3: Det som är kul här, som jag tänker på lite grann med drott framförallt. Och det, det, det är, och det är kanske till skillnad från Magnus eh, och hans karriär, så är det så att jag tycker i och för sig hjärtligt många bra handbollsspelare överlag. Men att de har fått fram otroligt mycket bra försvarspelare från Drottas. Allt mm. mm. ifrån Ola Lingen och Abramsson och, och även S -S Sivertsson och, och, och så här. Eh, Uffe Schäffert och väldigt mycket bra försvarspelare mm. som har kommit därifrån. Alltså, ja, men det,
4: det har väl alltid varit. När jag kom framförallt, Uffe Monson och Göran Bengtsson. Ja, det. Och så att mm. det, var, det, det var tufft försvar och det... Mm. Vi var inne på det lite innan och det var väl det som gjorde också att utvecklingen för det, det var du inte vaken på träningarna mitt första år när det kom, det, det smallde rätt så rejält. Mm.
2: 1991, 93, 94 och år 2000, de har en sak gemensamt med dig. Vad tror jag tänker på då? Mm.
4: Jag vet inte om det kan vara årets spelare eller någonting. Det är helt rätt. Ja, jag känner inte det måste vara något sånt. Där.
2: Hur är det möjligt Magnus?
4: Ja, för vi pratar
2: det... ju tio år. Hur många gånger var det? Fyra.
4: <laughs> Fyra. Nej men det är otroligt hedrande men det är också mycket att tacka till. Jag spelar ju ett fantastiskt bra lag och den rollen jag hade så... Det är lite som eh, Thomas säger, när jag var på spelhumör och harmoniskt och allting funkar så, så tyckte jag var roligt. och Sen var jag väl också som eh, riktig humörspelare men eh, vi hade ju ett fantastiskt slag under eh, många år där. Och, eh, man i tid, så... mm, det man ska
2: skojig tid. När det gäller landslaget och du får göra din första Alandskamp och du blir kallad till den samlingen. Kan du minnas och berätta för oss hur det gick till? Vet inte Nej,
4: jag. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt det var ju då 88 i december vi var rätt så många som debuterade där och det var ju bengarna tagit över och där hade det varit då, eh, OS i Sol mm. och det var väl lite en generation som skulle eh, sluta lite och lämna över till en, en annan. ja men det var lite och sen var det ju en en träningsförening i Norge som eh, som du brukar på den tiden att eh, lite debutanter eh, man ger lite spelare en chans att visa upp sig och jag var väl en av dem och Bengen kände ju, um, han visste ju vem jag var och uh, från drotttiden och uh, jag var ju rätt så framgångsrik i den tiden med också med Ulandslaget, mm. jag och Pierre Torsson, bland annat och vi hade ett bra lag i, i ungdoms -VM också så att, uh, det var väl egentligen en relativt naturlig uh, att jag fick debutera men det var en otrolig konkurrens där med, framförallt i den tiden jag kom, Vissland, Det var ju på den tiden mitt nio mm. så att det var ju stort att bara få, få debutera och det som var rätt så roligt också det är ju att en bra barndomskompis Per Claudius då från mm. RP han och jag gjorde debut samtidigt där Stämmer. i Norge. Ja så det var rätt så skojigt. Vi satt och skrattade i halvlek om jag ihåg. Vi har inte spelat en sekund och sen kommer Carrie Holmgren in och ska byta svettband på alla spelare. Och vi, du vet man inte får börja skratta och jag och Claudius hade suttit där vi var i snustorra då och sen kommer, kommer Carrie och ska byta svettband på oss och vi tittar väl på varandra och sen får vi sådant här ja, när man inte verkligen ska skratta och vi kunde inte sluta och det är väl något som vi fortfarande idag kan ha rätt så roligt om.
2: Ja. Um, en fantastisk karriär med landslaget. Mm. Um, och många upplevelser, mycket resor har blivit med Jag tänker mig tillbaka till klubbverksamheten där och så är det så då att um, du hamnar tillbaka igen i drott. 98 till 03, alltså 2003. Mm. efter att du har varit bland annat i minden, Ja. Kan du berätta lite om den tiden?
4: Ja, men alltså... Eh, vi hade väl bestämt oss att flytta hem. Så med eh, min fru och med barnen så hade vi väl alltid en väldigt hemlängtan. Vi trivdes bra i Tyskland och vi hade fantastiskt eh, på grund av att... Eh, vi fick mycket tid för varandra och jag kunde vara med som en del med barnen och lämna och hämta och vara delaktig i alla aktiviteter i Tyskland men det fanns alltid en oro till att vara utomlands vi ville alltid hem Både, båda även två på den tiden? även på den tiden mm. men sen var Robert Hedin ytterligare en gång med Eh, Roberts första fru Tina som mm. eh, min fru var väldigt god vän med eh, som bodde och spelade i minden och minden kom ett bud som jag kunde inte tacka nej till och vi sa då att vi tar ett år för att innan vi flyttar hem. För jag var ju sugen att spela men ändå hade jag hemlängtan. Jag var mm. inte så jättesugen att komma hem och spela i elitserien men jag längtade hem och det blev en kompromiss mellan familjen att vi tog ett år i minden men det är väl egentligen en tid jag har förträngt och det är väl också en tid som jag skulle kunna ha varit utan också. Förutom att familjemässigt med familjen i din och vi hade det väldigt trevligt men det var ingen det var inget roligt år mm. under den här tiden så har jag haft väldigt många anbud från stora klubbar som men ja, jag vet inte jag fick ut mitt av ja, landslaget mm. jag var inte något behov av att spela i storklubbarna det var
2: ingen, det var ingen feghet av det eller du kände att Ja,
4: absolut inte någon feghet men det passade aldrig riktigt det med familjer. och Barnen gick i skolan och de trivdes bra i Tyskland där. Och sen kommer något och hela tiden. Det här, för under de här pass åren som du har pratat om så är det mycket flytt. Mm. Det är från Halmstad till Norge, ett år precis som anpassa sig på dagis till Tyskland. En flytt hem igen till Sverige blir det två år tillbaka till Tyskland. Nya platser i Tyskland. Och vi kände en enorm skuld emot våra barn. Att vi, de gick i skolan. Att nu får det vara nok, Nu får det, måste vi ge dem en chans till att, att ha en fast punkt. Mm. Så att, det var en av den anledningen. Mm.
3: Hur gamla var de när ni flyttade hem? Var det 98 så? Eh, de du, gick
4: årskurs 3 och 2 i Tyskland. Så att, det var ju 98. Där, mm. Så att, nu börjar man i skolan lite tidigare. där, Men de... Det är normalt sett två år emellan men det skiljer bara ett år i skolan. Mm. Så att de började i årskurs fyra och två tror jag när vi kom hem i svensk skola. Mm.
2: Mm. Nu väljer du ett annat spår. Du väljer att bli tränare. Mm. Och den är ju också lång.
4: Den har blivit lång. <laughs>
2: ja. Den kanske inte är slut nu. Drott, Köpenhamn, Hästö, numera HF Karlskrona, HK Malmö, Guppingen, Porto, där du är idag.
4: Mm, du glömde nog någonting däremellan tror jag.
2: Du får mig.
4: Efter får eh, du FC Köpenhamn var jag i Österrike ett år. Just det. E, och det var väl vm här 2010. Ja, men, men
2: då, då, Okej, okay, det är rätt. Ja. För, att, då, för då är du ju förbundskapten. Mm. Det är rätt. Mm.
4: Och sen efter det så blev det då AG Köpenhamn som blev eh, konkurs. Och sen blev det tre månader i och sen Malmö och sen, Por sen eh, Göppingen och sen nu Porto. Mm.
2: Men när du tog beslutet att bli tränare då så utgår jag från att du gick ju lite parallell lite utbildningar och det? Nej. Eller hamnade rakt in i fällan?
4: Jag hamnade rakt in i fällan och det har aldrig varit min ambition. Ja, när vi flyttade hem 1998 eh, så startade jag att arbeta på ett företag som heter Helens Rören, eh, grossist inom eh, eh, ja, ja, stål kan ja, man säga, ja. eh, och rörbranschen eh, är som och jag trivdes otroligt bra. Eh, men när då jag fick en chans 2001 att avsluta min karriär egentligen i Leon i Spanien. Mm. Och där spelade jag tre månader. Och eh, vi blev spanska mästare och eh, jag hade en stor roll i det och eh, blev sugen igen på handbollen. Eh, och eh, sen då när drott börja ju bli lite på inte dekis men vi blev lite ekonomiskt inte var där som vi var så fick jag förfrågan att bli jag var ju spelare och hade kontrakt mm. men med spelande tränare och jag efter mycket mycket funderande så valde jag att säga upp mig från mitt arbete och sedan dess så är jag ju faktiskt bara handbostränare mm, mm. Så att nu är det väl vad är det? Jag har 21, 22 år som jag bara eh, varit i
2: mm. Kan du hitta saker som du tog mer i varje stycke då när du varit i Köpenhamn och i Karlskrona och Malmö eller är det helt nya saker i ditt ledarskap som gäller idag?
4: Eh, nej, det är väl absolut inte. Jag tror först, eh, grund och botten, så har man väl en en, eh, en värdegrund i eh, som människa, eller hur du är uppfostrad, och eh, i mitt fall så tror jag väldigt mycket Bengt Johansson som har fostrat mig. Jag har haft mm. väldigt många duktiga tränare. Ulf Schäffert och även i min ungdomstid från RP och Tobba som vi hörde innan i Saab. Alla har ju någonting med sig som har betytt väldigt mycket för mig. Även en del tränare utomlands som kanske där jag har tänkt att så ska inte bli. Mm. <laughs> Men det är klart att jag började som spelande tränare och jag tror de första åren så var jag nog mer det är för laget som spelare, än för tränare. Men eh, all form av ledarskap tycker jag handlar också om att eh, man får tid att lära sig. Eh, jag ska inte säga att jag är samma människa idag som när jag började. Jag har haft en fantastisk resa, fått, eh, haft otroligt många duktiga lag och duktiga spelare som du lär av hela tiden och jag tror att i grund och botten så är det viktigt att den värdegrunden du har, där får det, det de värderingarna som kommer ut och hur du är som ledare, men jag tror man lär sig också väldigt mycket under tid mm. och framförallt från olika kulturer också det är klart att jag inte är samma ledare idag i Porto som jag kanske var i HK Drott när jag startade eller när jag startade min session i FC Köpenhamn. På, på vilket
2: sätt är det skillnad då tror du idag? Då? Ja, men du
4: får erfarenheten som du har fått med dig mm. och eh, kanske lärt dig väldigt mycket under hela den här resan att i vilka situationer måste man kanske vara lite mer auktoritär och vissa saker kanske du måste du lär dig kommunikation bättre, hur du ska kommunicera vad du ska säga men här är det också lite från kulturer och hur mycket att du måste anpassa sig till viss del och jag tror det är väl kanske därför jag har varit rätt så framgångsrik också att jag har kunnat anpassa mig Mm. Och man måste kunna göra det där Går du bara in och kör ditt eget race Och kommer, och så här spelar vi Så här gör vi, det här i mitt då, då kanske det inte blir så långvarigt I vissa klubbar och vissa länder
2: Men när, när du har Sista samlingen med grabbarna i omklädningsrummet I Porto, och nu går ut Oavsett om det är Champions League eller Inhemska Ligan Känner du då att Då kan jag stå där med armarna kors Och spela lite piano De får sköta spelet eller, eller vill du gå in och peta i massa detaljer? Såklart kanske måste göra det när det går lite dåligt Men annars så alltså, är du en sån som gärna vill lämna över ansvaret till individen. Mm, absolut,
4: och jag tror ju på, på detta men så fungerar det ju inte riktigt. Det är lite beroende på vart man är det, och vad man har för, för, för spelare. Men vi, jag tror som alla tränare oavsett om du är Porto eller om det är ett... Division 2-lag så har man ju någon form av en bas, en, en, en grund och man har en gameplan plan hur man ska göra men sen förändras ju allting. Jag ska inte säga att jag är den som står varken med armarna eller det är den som är inne och petar det nog, eh, från situation och hur man har det. Jag har haft oerhört förmån mina år här i Porto till att ha två extremt duktiga playmakers mm. som är både otroligt kreativa men också duktiga. Det underlättar ju som tränare att man kan lämna över ett del ansvar men i andra lag som man kanske inte har haft den typen av playmaker eller den, då får man ju kanske bete sig på ett annat sätt och, och agera på ett annat sätt också allt från eh, taktiska till inom inom mer peta eller försöka beskriva
2: mm. Vad tänker
3: du? Nej, men det är väl mycket i ledarskapet eh, överlag så handlar det väl lite grann om det alltså det, är, det, är, det är dumt att vara inne det är dumt som tränare och ledare. Man måste ju ha en liten känsla, en fingertoppkänsla för när laget behöver ens hjälp som ledare och tränare utifrån det som man har jobbat och trott på. Jag menar, det är dumt att gå in och peta i någonting som mer eller mindre fungerar som ett självspelande piano. Då kan man ju nästan stå med armarna i kors för att det löser sig självt på mycket. Men det handlar ju liksom om att kanske i perioder där det går lite mer emot där lagets... Eh, lagets käns självkänsla eller individernas självkänsla i laget, att den börjar svikta att man liksom håller ner, att gå tillbaka till grunder och, och, och liksom kan, alltså det handlar ju om fingertoppskänsla i ledarskapet där. Eh, hålla på att gå in och bestämma och, och styra över allting när det, ändå, när det funkar. Liksom, då, det behöver man inte göra. Utan det, är, det är när de behöver hjälp, det är då man ska hjälpa till. Liksom, mm. När man läser av det som mm. tränare. Den handbollen som du utförde när det blev bland annat
2: årets spelare, skulle den handbollen funka idag? Eller är det mycket som har hänt? Ja,
4: det är enormt mycket som har hänt på handbollen jag tror ju ändå väldigt mycket där vi gjorde när man ser tillbaka så, så är det många saker som man kan använda sig av även idag men det som handbollen idag går ju så mycket fortare, mm. man ska fatta beslut på mikrosekund vi hade kanske en halv sekund på oss, fysiken är så mycket bättre det är många saker, det jag tycker som kanske det kan vara små taktiska detaljer, där vi vi var fantastiska, men det var ju också som vi hade ett lag med många duktiga kreativa saker. Mm. Eh, eh, kreativa spelare Spelar. som, som mm. Mm. kunde ta ett stort ansvar. Men eh, det går inte att jämföra. Jag såg någon match, det var rätt så roligt när vi som kom upp. Och när jag, vi i HK Drott jag kommer inte ihåg i början av 90-talet, vi mötte Barcelona där Ola gör ett jätteviktigt mål och han springer nästan segergest hem idag så det, det går så fort att du hinner inte tänka du, du, och spelet allting har utvecklats till det
2: positiva skulle jag säga mm. Apropå ingenting då, men du, du har ju några medspelare som också gjort liknande karriär som dig att bli tränare Bollar du ibland och saker med exempelvis Ola eller Staffan? eller Absolut.
4: Ja. Jag har förmånen att ha ett enormt bra nätverk. Mm. Staffan är väl den som min närmaste kompis som pratar otroligt mycket. Och det känns skönt att man har ett, en... en ett bollplank om man äh, allt från små lösningar kanske att man har funderingar till någon som förstår en själv och äh, förstår äh, spelet, hur, du, hur det funkar. Men det är väl under alla år som jag har skapat med det här nätverket och det är även äh, folk är från Tyskland eller andra äh, kompisar som man har. Äh, så att äh, mm. det är jag väldigt glad för.
2: Mm. Om vi hakar på oss, Tobas hälsning Um, så kommer vi in på ett ämne som berörde i högsta grad. Och vi ser ju på din CV att det var ju förbundskapternas jobb en säsong med Österrike. Mm. Um, är det ett mål att du vi kanske avsluta ledarkarriären att vara som förbundskapten? och i så fall hur, hur, hur tänker vi här? Ska det ske i så fall på svensk mark? Eller vill du vara ute i den stora världen? Är det viktigt för dig? Eller är det roligare att jobba med klubbverksamheten och vecka in vecka ut om man där vid tränarbänken? Mm,
4: 2010 så hade jag den förmånen att kunna ta ett år sabbatsår och ta österrike för att jag hade mina klara vad jag skulle göra 2011 att jag skulle till Åger, Köpenhamn och då kunde jag ta det. Men jag kände väl redan det året 2010 att det här var alldeles för långt tråkigt för mig. Jag var mitt in i min tränarkarriär och jag saknade att stå på golvet och långt ifrån all verksamhet. Idag om du ställer en fråga så tror jag nog mer att jag skulle kunna tänka mig att bli förbundskapten. Och jag ska inte säga, för det låter som att man avslutar en karriär, att det är då ungefär. Men mm. idag skulle jag nog kunna tänka mig om det allt känns riktigt Rätt. och bra. Mm. Och sen om det är i Sverige eller utomlands, det, det har ju att göra lite på vad ambitioner tillsammans med mig och förbund eller vad det
2: är. Men, framförallt din familj?
4: Ja, familj också. Men... Eh, som förbundskapten så tror jag och inbillar mig nu att man har lite mer tid för familj och för sig själv än man har som klubbtränare framförallt om du är som... I mitt fall nu för Porto där är Champions League och vi spelar två matcher i veckan. Det är, det är slitsamt men det är också fantastiskt roligt. Och, men det är ingenting som jag går och tänker eller drömmer om. Mm. Jag drömmer kanske skulle jag mm. säga att någon gång i framtiden så hade det varit roligt att, att vara förbundskapten också.
2: Och i och första hand på här sidan eller skulle du kunna tänka dig jobba på damsidan?
4: Nej. Jag skulle nog i första fall när jag ställer frågan så är det nå här i sidan för jag kan för lite om damhandboll. Mm. Jag, jag har ingen erfarenhet från den delen så, mm. att, så att jag, jag känner jag mig aldrig. att jag, är en, som jag ser otroligt mycket internationell handboll och de här mästerskapen. Kanske inte ett VM här. Det, det är den sista veckan som intresserar mig. Gruppspelsmatcherna är väl inte lika eh, roliga att se eh, som när det drar ihop sig. Ett EM är ju fantastiskt. Mm. Champions League när det drar ihop sig och gruppspelsmatcher också. så att, eh, Den fasen gillar jag ju enormt mycket internationell handboll. Men från damhandbollen så har jag inte erfarenheten för att jag har inte tiden att följa med. Mm. Och eh, men det kan väl inte skilja så mycket, jag vet inte.
3: <laughs> För dig skulle det nog inte skilja så mycket. Jag tror att det, Hur det ser din
2: överenskommelse ut med Porto här då?
3: Hur länge tänker du...
4: Det, jag, jag har ett avtal till 24, men i en fotbollsklubb som Porto då kan man aldrig... Jag har 24 och det hoppas jag kunna fullfölja. Och sen får vi se vad, vart allting. Det kan hända
2: på snabba kast...
4: Det kan det säkert göra, mm. det, det, men jag hoppas ju att det inte är slut här och, och eh, jag hoppas ju kunna göra något äventyr till innan jag kan eh, ett eller två äventyr till. Det
2: är lite boost med handbollen i Portugal. Ja,
4: det är det, absolut. Det är det. Det har varit eh, fantastiska år. Sen jag kom 2018. Så det är väl det man känner lite just nu. Att eh, Det har gått fort för portugiserna. Sen jag kom, det är många av mina spelare här som har upplevt eh, mer på de här fem åren än kanske många har gjort det från att. Eh, spelat EOF Final Four i Kiel till eh, spela Champions League nu två, tre år. Spela både OSM OS EM och VM från att eh, inte varit med överhuvudtaget så att eh, det är, handbollen är eh, på framfart i Portugal men det är ändå dock tre klubbar och det är tre fotbollsklubbar som står bakom de här tre projekten och det mm. är eh, FC Porto, Benfica och Sporting. Eh, men, eh, det är de tre som gäller? Det är de tre mm. som...
2: Och, och socialt då, då trivs du där nere?
4: Ja, jag har ett fantastiskt liv en eh, Porto som stad eh, det är en fantastisk stad och en klubb som är en fotbollsklubb mm. samtidigt otroligt frustrerande att vara på men eh, samtidigt så är vi realistiska att utan deras muskler och så hade vi inte existerat heller så att, eh, men det är en fotbollsklubb
6: mm, mm.
2: Apropå ingenting Det är dags för en hälsning igen Här skulle du få höra en En vän till dig
1: mm. Hej Magnus Det här är Claes Hellgren Jag är så otroligt glad att jag både fick uppleva det som spelare Att ha dig som spelare Var helt magiskt När du kom till Stavanger den gången då jag var tränare så, så inte bara det att hela spelet Blev så otroligt bra därför att Du är ju faktiskt den bästa som har funnits Måste du men också för hur bra det gjorde de andra spelarna. Och eh, det kom tusen åskådare mer i Stavanger bara för att titta på Magic, som, han, som du kallades det. Att vi sen har känt varandra under otroligt lång tid och att jag har fått kommentera den bästa spelaren som playmaker som Sverige har haft eh, är ju otroligt kul. Men det är lätt att prata om din spelarkarriär. Men, men för mig så, så tycker jag ändå att utav de som var spelare på den här epoken är det ju faktiskt en otroligt fin ledarkarriär som du har. Och framgångar med att, att utveckla spelare och se till att det blir bra. Så är det en stor beundran av både dig som spelare och ledare som jag skulle vilja skicka en liten hälsning. Och jag vill verkligen att du fortsätter så länge du kan med att vara så bra som du är. Och önskar dig all lycka. Och det vet du ju. Vi känner ju varandra ganska bra.
4: Mm. Mm. Ja, vad fina ord. Vad fina ord Jag har ju känt Klas rör, väldigt det. länge ja. ja men det är väl klart Jag har alltid som att, eh, känt Klas väldigt länge Och eh, vi har haft kontakt eh, Under många många år Men mm. eh, Klas har alltid pratat gott om mig Och det, det är ju smickran mm.
2: mm. Ja Nu är du VM När vi gör den här inspelningen Och VM avslutade den 29 Januari uppe i Stockholm. Mm. Vad tror du om detta mästerskap? Har du några favoriter?
4: Ja, med favoriter tror jag som alla andra. Jag tycker Sverige har ett fantastiskt bra lag. Sen kanske inte de vill höra att de vill vara favoriter. De har kanske inte har heller problem med det. Men jag tycker ju att Sverige är ett av dem, om de får till allting, som har goda chanser. De har ett, en otrolig bredd Danmark också på samma mm. sätt vi har Spanien man aldrig ska räkna bort som vi säger år efter år efter år att nu, nu är det slut men de ändå med där uppe huggar hugger Frankrike sen finns det väl några lag som jag tror ska vara lite, alla pratar om Island där vi har följt deras framgångar nu framförallt på kanske några individuella spelare från Magdeburg, Magnusson, Kristensen men eh, de ska bli också intressanta att följa. Nu med Sanders återkomback i Norge. Kan mm. de vara med och ta någon? Serbien. Ja, det är svårt, men jag tycker ju, Sverige och Danmark. Eh, det är två eh, medaljkandidater som. Eh, det är har gått en
2: nation där, du inte nämner, men det är en nation som du har spelat proffs i. Och jag är lika förvånad varje gång. Varför lyckas inte Tyskland?
4: Nej men jag tycker ju inte att de har Tyskland kan också om de får till allting för de mm. har ju en kunskap men där har man ju också sett att eh, de har ju stort problem också att det är många spelare som tackar nej just nu eh, som skulle kanske varit där om, om de hade
2: velat eh, men, eh, Kan det vara så att eh, utvecklingen stoppas lite grann av de inhemska tyskarna när det kommer så mycket utländska spelare in i ligan?
4: Ja eller tvärtom också att de utvecklas. Det tror jag nog eh, att de gör men eh, jag tror den här påfrestningen för folk som inte... Jag såg nu var både Alfred är ute och jag förstår honom att, eller förbundskapten att det, det är tråkigt att spela det. Tacka nej. Mm. Eh, men jag kan också förstå att eh, är du i bondesliga nu har vi många av de flesta svenska spelarna är väl också där men... Eh, det, vi hade ju ett par år jag spelade 15 år i, i landslaget och vi hade ju under den tiden inte många som tackade nej sen blev det en ny generation och det är svårt att få ihop hela det här livet om du försöker ha någon dag med barn och familj så jag förstår men Tyskland har väl lite nu några spelare som har tackat nej av anledning att påfrestningen är för hög så att de har väl också en liten generation och saknar några spelare på några positioner för att lyfta och kunna vara med fullt ut tycker jag.
2: Mm. Mm.
3: Mm. Mm. Jag tror du är inne på något riktigt eller något, något lätt, rätt där när vad det gäller den totala belastningen från år till år och, och säsong. Och det är nog lättare att spela, vara med och bli uttagen i landslag om man spelar i en liga där i Ungern där det kanske finns två eller tre jäkligt bra lag och sen så är det lite walk in the park i andra matchen så de har inte en annan belastning. Men i Bundesliga det finns ju inte en match per säsong där du kan liksom, där är det 100 i belastning varje vecka, varje match och dels, dessutom så spelar de i bästa lagarna även i... Gå långt i de europeiska kupperna och så ska man dessutom slänga på ett mästerskap där som också blir en extra belastning med full kareta i. Det är ett tag på kropparna. Och Jag tror att man spelar man i Slovenien eller Polen eller och spelar i Kelsey eller vad det nu är för någonting så då finns det matcher där man kan återhämta sig på ett annat sätt och vila folk i matcherna på ett helt annat sätt än vad det finns för de spelarna som bedriver sin verksamhet i Bundesliga. Mm. Handbolens utveckling och
2: vad, vad, vad tror du att vi kommer att få se för nya drag de kommande åren? Ser du det där?
4: Nej, jag tänker väl inte så mycket i de banorna egentligen. Som tränare så försöker man väl alltid eh, spåna vad är de nya sakerna, men eh, 7 mot 6 spelet har ju påverkat mm. enormt mycket för handbollen. Nu ska jag ha en föreläsning imorgon med 7 mot 6, och många förknippar mig med 7 mot 6. Jag tycker ju egentligen att det är något som jag skulle vilja ta bort mm. från handbollen. För jag tycker att det har blivit tagt bort mycket av den här tjusningen i handbollen. Och det blir lite för enkelt många gånger. Man tar bort sättet kanske som många länder har sett på innan utgrupperade försvar och lite sånt men eh, nya drag kan det gå så mycket fortare eh, nej tveksamt eh, det blir väl kanske någon form av en
2: men så sa vi ju på Borsovs tid på 100 meter, det går ju fortare hela tiden mm.
1: Mm.
2: men jag tänker på en annan sak till de båda två då, som jag inte riktigt gillar med handbollen när vi blir utvisad 5 mot 6. Så tar man ju ofta ut målvakterna och spelar 6 mot 6 Är det rätt eller fel? Eller ska man bestraffas då hårdare? Då spelar man fem ute. Punkt slut.
4: Ja men jag är nog lite inne på det. Sen har jag väl lite tänkt men 7- mot sex spelet skulle jag ju gärna vilja gärna att det går tillbaks till idag. Så tycker jag ju att, att det är lite för lätt för oss till att så fort vi får problem kommer 7 mot 6 mm. jag tycker inte att handbollen är den utvecklingen jag skulle vilja se Precis där du är inne på 5 mot 6. Eh, idag känner man många gånger att en utvisning är inte är den bestraftning det skulle vara. Mm. Eftersom man kan spela ett, eventuellt en 2-2 mot dem ändå eller 1-1. Eller på sin höjd kanske man förr i tiden förlorade med 2-0. Idag förlorar det kanske med ett. 1 mm. Eh, på grund av att du kan ta ut målvakten och eh, när det var med västspel då, då kunde man mer taktiskt sätta upp idag så alla blivit så otroligt duktiga på att se situationen och vem ska byta om målvakten kommer eh, självklart så händer det ibland tomma mål och eh, lite sånt här men eh, jag skulle vilja se och gå tillbaks det var varit roligt att se det igen att, eh, är du utvisad så är du utvisad och mm. spelar man 6 mot 5
3: Mm. Ja, jag är lite inne på samma sak där, den biten för att jag menar på en två minuters utvisning och om lagen har bollen en minut var så är man ju bara utvisad utvisa den minut för att man spelar ju inte med målvakten i anfallet liksom, så att då spelar man ju med lika många på banan trots att man har en bestraffning så att eh, jag är nog mer att man ja, lite fördelar, eller, åt det hållet att man kanske inte ska få byta ut sin målvakt när man har fått en utvisning. 7 mot 6 det kan man diskutera jag tycker precis som Magnus att det kanske inte främjar våran sport det tar bort många utvecklingsmöjligheter med offensiva försvar och utgrupperade försvar där direkt där det blir sådana saker så spelar man 7 mot 6 och så backar försvaren ner vilket hämmar då de offensiva eh, sätten att spela försvar på så att, eh, det kan jag också tycka mm är det är roligt att prata handboll
2: det är det. Mm. nu är det så här mina herrar att tiden har kommit i kapp oss. det, är Magnus, det har varit en stor ära att ha haft det här, det är otroligt roligt att höra din härliga resa och jag är nog helt säker på att den här resan har inte tagit slut ännu hoppas att det har varit umsidigt att få vara med i podden här hos Vissna kramboll tack så mycket jag... lycka till nu eh, framöver ja, stort tack. lycka till Vida. tack så mycket